0: Hoe verloopt het earningsseizoen tot nu toe? Een serieuze bedreiging voor innovatieve aandelen? En we worden Superpumpt met een analyse van Uber. Dit is Beleggen in Innovatie met Mr. Don. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcast... met de volledige focus op beleggen in groeiaandelen en innovatie... De vorige week gaf ik in de introductie al enthousiast aan dat ik te veel onderwerp had om over te praten. Maar alsof de duivel ermee speelt, deze week is het eigenlijk vooral een warming up voor de aankomende earnings seizoen. Er zijn wel al een paar interessante earnings geweest, Netflix is geweest, Tesla's geweest. En daar ga ik zo meteen wel kort mijn ideeën over delen. Maar de echte grote knallen op techvlak, nou, die komen met name in de komende week. Dus nadat ik zometeen traditioneel een update heb gegeven over mijn portfolio... ...als onderdeel van de Zero to Hero verhaal dit jaar... ...ga ik een blik werpen op wat we de komende periode mogen verwachten... ...en wat mijn huidige gevoel is na een paar interessante earnings calls tot ver. Daarna wil ik het hebben over een, een mogelijke periode vol met de overnames... ...en mogelijk privatiseren van aandelen. Ik denk dat dit een stiekem een enorme bedreiging kan zijn... Als je kijkt naar de type aandelen waar met name deze podcast over gesproken wordt. En we weten allemaal dat de waarderingen van veel groei- en techbedrijven dat die enorm onderuit zijn gegaan in het afgelopen jaar. Maar enerzijds is dat logisch, een gevolg van overwaardering. En ook een markt die kritischer wordt vanwege hogere rentes. Maar er zitten ook bedrijven bij die simpelweg meegenomen zijn geworden in die beursbrede koersdalingen. Die hierdoor wel heel aantrekkelijk zijn geprijsd. Of ook interessante technologie hebben van de private markt of bedrijf met een hoge cashflow gebruik van willen gaan maken. Maar wat betekent dat dus voor beleggers in die aandelen? Nou, dat is een serieus risico, wat ik straks ook wil gaan bespreken. En waar ik zelf eigenlijk tot nu toe nog heel weinig over heb nagedacht. Ten onrechte, denk ik. Als we kijken naar de situatie waar we nu in gaan zitten in de komende twaalf maanden. En als fluitend hebben we weer Dans radar. En dat doen we weer op basis van de vijf indicatoren... En deze week ben ik op een aandeel gekomen vanwege een oude wishlist van januari 2020. Ik kwam die toevallig tegen nadat Patrick op Twitter vroeg over EnFace, En ik dacht, dat aandeel, dat gaat bij mij echt way back. Nou, dat blijkt dus al op mijn wishlist te hebben gestaan van drie jaar geleden. En bij het opzoeken van die wishlist kwam ik erachter van hoe anders mijn stijl was drie jaar geleden. Nou, met de staan aandelen op zoals uh, Uber, uh, Mastercard, PepsiCo, Coca-Cola. Het was een wishlist echt met name gericht op dividendgroeiers. Nou, iets waar ik dus richting eind van mijn beleggersavontuur, als ik later groot ben... ...waarschijnlijk ook wel weer iets meer zal, uh, heen zal gaan verschuiven. Maar er stonden ook een paar groeiendelen op. Nou, bekende namen zoals Pinterest, die dus al sinds mijn eerste stappen als belegger op de beurs op mijn wishlist staat. Zeg zegt misschien wel iets over uh, de, de lange termijn perspectief daarover... Ook een paar missers, moet ik ook toegeven. Beyond Meat stond erop, was ik toen heel erg geïnteresseerd in. Tegenwoordig zou ik daar geen cent meer in durven stoppen. Ik denk dat dat aandeel heel veel problemen heeft... en ook gaat krijgen nog steeds de komende jaren. Maar goed, dat er zijde. En er stond ook een aandeel op... die drie jaar geleden werd gezien als fors overgewaardeerd. Het was ook een fors verliesgevend aandeel, hoog speculatief. Iedereen kende het, maar ja, het zag er fantastisch uit. Maar de boeken waren behoorlijk triest, als je het zo bekijkt. En... Dat aandeel ga ik vandaag behandelen. Dus dat, zo is de cirkel weer helemaal rond. Ze komen toch weer uit van een Mastercard en een PepsiCo naar een overgebleven tech-aandeel. Nou, dat is uh, een beetje de story of my portfolio, denk ik, voor de laatste drie jaar. En dat aandeel, dat is Uber. Nou, een bedrijf dat denk ik praktisch iedereen wel zal kennen. Wat de afgelopen jaren hun productaanbod ook wat diverser heeft gemaakt. Door ook maaltijden te gaan bezorgen via Uber Eats. Er staat trouwens een hele vermakelijke serie ook over de opkomst van Uber op HBO Showtime, genaamd Super Superpump. Dus dat is een leuk moment om hier een, een goede blik op te gaan werpen. En dat doen we weer in het laatste segment van de aflevering, dus in Dans Radar. Maar voordat we allemaal dit gaan bespreken, besef dat dit een podcast is om je te vermaken. Er zit geen financieel advies achter. Doe altijd je eigen onderzoek, beleg alleen met geld wat je kunt missen. En uh, besef ook dat de meeste beleggers beter af zijn met puur beleggen in marktbrede ETF's. En laten we zeggen dat als je twee of meer afleveringen... van deze podcast hebt beluisterd... en je deed deze podcast die ik maak... dan kun je mij terugbetalen. Je hoeft geen euro me over te maken... maar je kunt me terugbetalen door een goede score te geven... via Spotify of de Apple Podcast App. Gemiddeld luisteren zo'n 500 mensen deze podcast. Ik zie zo'n 80 scores over beide platforms heen. Dus ik zie nog wel wat ruimte... Er zijn mensen die nog, nog steeds een goede score kunnen geven. Dus uh, nou, je zou mij er sowieso mee helpen. En het spreekt ook waardering uit... Dit is een podcast die veel tijd kost om te maken. En ik vind het gewoon tof om te zien dat dat ook gewaardeerd wordt. Dus dit is een manier om dat te kunnen doen. Dus nou, daar zou je mij ook mee helpen als je daar de tijd voor zou willen nemen. Nu of na de afloop van deze aflevering. Nou, laten we het traditioneel starten met de Zero to Hero. Kom ik al dichter bij het doel om mijn verlies van de afgelopen twee jaar weg te werken? Nou, het is uh, onmogelijk volgens sommigen. En uh, schijnbaar ben ik volgens anderen ook verdoemd... om in de schuldsanering terecht te komen met deze strategie. Nou, we zullen over vijf jaar zien uh, onder welke brug ik dan te vinden ben. Maar uh, ik moet zeggen, tot nu toe is het jaar lekker van start gegaan. Want inmiddels staat het rendement van dit jaar op plus 25%. Nou, het kwam met name door afgelopen vrijdag toen de zwaarder afgestrafte groeiendelen hun momentje in de zon hadden. En dat zorgde voor bijna plus 10% op één dag. Nou, Je kunt je voorstellen, dat maakt wel een behoorlijk verschil voor deze wekelijkse update uiteraard. Nou, Als we kijken naar waar zit dan die score in, waar komt de performance vandaan? We zitten nu richting het einde van januari en ik merk vooral tot nu toe dat Coinbase echt uitstekend presteert. Inmiddels is het aandeel met 70% gestegen dit jaar. We zien ook dat Desktop Metal doet het goed met 33% stijging, Nadat het wel in december eigenlijk veel te hard was getaald zonder enige reden. Dus niet gek dat dat ook weer naar de bovenkant corrigeert. Ook een mooi nieuws is dat Origin Materials... die hebben afgelopen week een PR-bericht uitgestuurd dat hun eerste fabriek mechanisch gereden is, die staan op plus 26% dit jaar. En dat is toevallig een aandeel waar ik uh, ja, misschien wel het minste tempo in verwacht dit jaar qua koersstijging. Maar ja, met deze voltooide fabriek kunnen zij in de komende twee kwartalen hun business case gaan bewijzen. En op basis daarvan kan berekend worden hoe groot dit bedrijf uiteindelijk kan gaan worden. Ja, want uiteindelijk het idee van deze fabriek, wat ze nu dus net klaar hebben of mechanisch klaar is... Daarmee kunnen ze aantonen hoe schaalbaar is hun technologie. Kloppen hun modellen? Hè? Als ze 1 euro erin stoppen, krijgen ze er 3 euro uit, bij wijze van spreken. En is dat schaalbaar te maken? Dus heel hele interessante periode voor Origin Materials. Tof dat ze weer een, een vinkje kunnen zetten bij hun milestone... En het leuke daarvan is ook van zodra daarmee duidelijkheid over komt, wordt het aandeel ook steeds minder speculatief. En dan zul je ook zien dat de grotere investeringsfondsen er een mening over krijgen. Dus dat is een, kan een interessante periode worden voor Origin Materials. Tegelijkertijd doet ook de cryptocurrency Polygon het prima. Nou, eigenlijk doen alle crypto's het fantastisch dit jaar, want alles is behoorlijk weer aan het stijgen. Het is echt een, een risk-on periode, mag je, mag je wel stellen. Nou, ik heb helaas maar een kleine positie in Polygon. Dat is wel mooi. Dit is een van de situaties toen de prijs op 30 cent stond. dat ik wilde wachten voor nog iets lager. Want kijk, dat is een beetje het probleem natuurlijk. over algemeen. Als je, als je investeert, als je aandelen koopt. dat je. Als dat, hoe lager het staat, hoe moeilijker het wordt om te kopen. Nou, ik denk dat veel mensen zich dat wel kunnen, kunnen voorstellen. En. Het probleem is bij crypto, in mijn beleving, is dat nog moeilijker... omdat je niet echt een... je kunt geen fundamentele analyse doen erop, op crypto. Het is heel moeilijk om een intrinsieke waarde te geven aan een, aan een crypto... zoals een polygon of, of wie dan ook. Dus dat is heel, heel ingewikkeld in mijn beleving. En inmiddels is de prijs van... Uh, die stond toen op 30 cent. op het laagste punt. Inmiddels sinds een uh, paar maanden tijdens is die gestegen ga je een euro. Nou, en dan ken je het spelletje. Opeens voelt de crypto weer heel erg duur... of voelt de asset heel erg duur... Dus ik ben wel aan het overwegen om te luisteren naar mijn grote broer <laughs> um, Zoals hij doet. Hij doet een maandelijkse inleg bij dit soort assets. Omdat het gewoon ontzettend lastig is om een fair value te bepalen. Of eigenlijk onmogelijk. En daardoor kan hij. Um, nou, Daar is het lastig om te kopen bij extreem pessimisme. Dan wel bij extreem optimisme. Dus je zit eigenlijk altijd in een soort. Lastige squeeze dat je niet weet wanneer je nou moet toeslaan. En een maandelijkse inleg, gewoon iedere maand een paar honderd euro of whatever. In, in zo'n assets die je, waar je moeite mee hebt om te kunnen kopen op de momenten waar het nodig is. Nou, dat zou misschien wel kunnen helpen om die emotie eruit te halen. Maar um, dat gaan we zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dus al met al, eigenlijk tussen een prima start van het nieuwe jaar. Nou, in de vorige aflevering vertelde ik al over mijn hedge tegen een eventuele daling van de markt. En ik moet toegeven, ik ben nog niet eerder zo zin geweest over mijn portfolio als nu. Nou, voor diegenen die het gemist hebben, ik heb een ETF gekocht waarmee de ARK Invest ETF geshort wordt met drie keer leverage. Nou, die positie is nu 4 à 5 procent van mijn portfolio's. Iets gedaald vorige week natuurlijk, omdat het zo goed ging. En dat zorgt ervoor dat als de markt nu in elkaar zou donderen, dat er nieuwe lows gemaakt worden bij, bij groeiendelen bijvoorbeeld, dat het eindelijk deze ETF daar um, grotendeels daartegen beschermt. Dat betekent niet meteen nog 100% van het verlies gaan compenseren... maar wel een groot deel vanwege die leverage wat erop zit. Dus dat betekent ervoor... ook omdat ik daarnaast ook nog voldoende cash aan de zijlijn heb staan... dus is niet zo'n 10% van de huidige portfolio waarde. Wat, uh, wat ik even afzijdig hou... dat het eigenlijk mij helemaal niet zoveel uitmaakt... hoe de markt gaat bewegen in de komende maanden. Dus of de komende maanden gaat de markt helemaal los naar de bullish kant... nou, dan ben ik helemaal tevreden... want ik ben nog steeds netto long. Ik geloof nog ik ben altijd positief natuurlijk ingesteld. Maar ook als de markt in elkaar zou storten, een nieuwe lows maakt, dan heb ik nog steeds mijn verlies grotendeels afgedekt. En kan ik met die winsten, en dus mijn cash wat ik aan de zijlijn heb staan, kan ik fors bijkopen op aantrekkelijke koersmomenten. Dus eigenlijk een heerlijk vooruitzicht. En verder heb ik geen nieuwe posities gekocht dit jaar. Ook geen aandelen bijgekocht. Dus eigenlijk een hele rustige januari op dat vlak. Maar ja, qua score dus niks, niks te klagen. Nou, dat is zover het portfolio. We lopen dus op schema met de Zero to Hero jaar. Ik kreeg via Instagram een vraag van Christian over bijkopen wanneer de waarderingen stijgen. Hij vraagt wanneer is er een goed moment als de markt stijgt om je posities uit te blijven bouwen. Hij zegt dat hij het liefste wacht tot de koersen weer dalen... Hij ziet ook dat ik ook niet aan het kopen ben nu de markt stijgen is. Ik had ook een opmerking over, uh, ik weet niet of het op Twitter was, of op mijn podcast, dat ik weinig aantrekkelijke langmomenten zie op dit moment. Of maar, maar weinig aantrekkelijke koopmomenten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Uh, hoe kijk ik ernaar? Vraagde Christian zich af. Ja, ik moet zeggen, dit is inderdaad best wel een, uh, een moeilijke vraag, denk ik ook wel vaak. Of in ieder geval een moeilijk antwoord op te geven. Ik denk, het ligt heel erg aan je persoonlijkheid. Ik denk dat uh, sommige beleggers, die kopen veel makkelijker als de koersen stijgen. Omdat ze meer risk aversion voelen. En uh, liefst meteen groene cijfers willen zien in hun portfolio. Uh, Anderen, waaronder ikzelf en nou, waarschijnlijk jij ook, Christian. Wij kopen liever als de koersen dalen. Om daarmee aantrekkelijker te denken kunnen kopen. Ik denk dat er voor beide iets te zeggen valt. En voor beide zijn risico's. Dus als je koopt zodra de koers fors aan het stijgen is... dan kun je je laten verleiden door het sentiment... en erachter komen dat je achteraan de rij stond met kopen. En dan, uh, nou, dan kun je een terugval verwachten binnenkort. Maar ja, aan het geval van bijkopers koersen dalen... dan kom je best wel snel uit bij uh, zogeheten falling knife. En dat je aandelen koopt die voor een langere tijd laag blijven... of nog lager zullen gaan. En dat je maar blijft kopen en kopen... omdat het in jouw beleving steeds aantrekkelijker wordt. Nou, ik weet dat diegene die technische analyses uitvoeren... dat zijn kooppunt bepalen... nadat de koers enigszins duidelijk een weg omhoog weer heeft ingezet. Ik weet dat Twitter deelt uh, trader Ted vaak van dit soort uh, snelle overzichten. En hij is ook wel, wel geneigd om je te helpen als je een keer een analyse wil. Dus dat is een aanrader, denk ik, om dat op die manier te volgen. Maar ik denk onderaan de streep, wat volgens mij voor beide geldt... Uh, wat volgens mij het meest, nog steeds denk ik, onderaan de streep het beste is om te doen... is dat je zelf weet hoeveel waarde het aandeel intrinsiek ongeveer is... En hoeveel ruimte geef je jezelf om onder die intrinsieke waarde te kopen. En bij value-aandelen is dat vele malen makkelijker dan bij groeiendelen. Dat geef ik toe. Maar het is wel mogelijk. Ik zal een voorbeeld geven. Coinbase, denk ik een goede, die stond onlangs op bijna 30 dollar. Ik denk twee maanden geleden of maand, ruim een maand geleden, denk ik. En dat betekende destijds een market cap van ongeveer 6 miljard. 6 miljard dollar. Terwijl ze 5 miljard dollar in cash op de rekening hadden staan. Nou, even kijken naar Coinbase. Het is de crypto-exchange van het Westen. Als enige waar toezicht op gehouden wordt vanuit de Amerikaanse overheid. En daarmee hebben ze echt een voordeel ten opzichte van alle andere exchanges. Omdat die regulering nu echt al op gang gaat komen, vermoed ik. En ik durfde te argumenteren dat een enterprise value, oftewel de market cap. En dan met schulden en cash eraf gehaald. Van 1 miljard dollar wat Coinbase op dat moment was. Echt waanzinnig laag is voor een bedrijf... met zo'n potentie om geld te verdienen... in zo'n groeisector. Er is ook een reden waarom ik Coinbase... maandenlang onder de 15 dollar heb gekocht. Ik heb denk ik wel zes of zeven momenten gehad... dat ik bijgekocht heb onder de 15 dollar. En dat, is, dat was omdat het volgens mij dat punt was... om agressief te mogen worden. Dat was het teken waarbij ik dacht... dat het aandeel aantrekkelijk genoeg was. Genoeg uh, bescherming gaf richting de downside. In ieder geval als je een jaar vooruit koopt dan. En ja, natuurlijk ging de koers naar 40... en uiteindelijk bijna naar 30. Maar ja... Dus je kunt het zien als een falling knife voor degene die het zou willen beschouwen. Maar ik geloof er niet in dat je een bodem kan voorspellen. Maar ik geloof er wel in dat een goed bedrijf zich uiteindelijk weet weten herpakken. En dit ook aantoonbaar wordt in de koers. Dus ik kijk veel liever naar hoeveel een aandeel mijn beleving intrinsiek waard is. Welke patenties ze hebben in de komende jaren. En onder dat punt koop ik bij. Nou, waarschijnlijk zou het gecombineerd met technische analyses nog een completer verhaal worden. Maar dat is ook een kunst om te beseffen wat je wel kan en wat je niet kan. Ik kan, ik steek veel tijd in fundamentele analyses, het inschatten van groeipotentie van een markt, van een bedrijf. Dus dat is waar ik voor mezelf naar vertrouwen een goed beeld in kan krijgen. Technische analyses weet ik gewoon weinig van. Ik zie, ik zie lijntjes op een grafiek, ik neem het aan wat, je, wat iemand zegt dat dat klopt en dat je dan moet kopen. Maar ik hou er niet van om volledig te moeten vertrouwen op anderen. Dus dan kies ik toch voor de fundamentele richting om koopmomenten te bepalen. Um, dus ik weet gewoon, bedrijf A heb ik die koopdoel. Ik vind dat een aantrekkelijk genoeg om bij te gaan kopen vanaf dat moment. Als het verder daalt, koop ik of bij of ik wacht af als de positie te groot wordt. Met het idee dat uiteindelijk de koers wel weer in richting zal, uh, omhoog zal gaan... naar het, de waarde die het inhoudelijk zou moeten reflecteren. Dus uh, ik denk dat dat betreft mijn uitgangspunt is... Maar ik moet er zeggen, dus omhoog bijkopen... dat is misschien het, misschien meer het antwoord op je vraag. Uh, omhoog bijkopen geldt hetzelfde verhaal. Uh, ook daar een intrinsieke waarde. Maar als hij te ver naar boven komt... vind ik het ook niet interessant. Wacht ik liever even. En dan ga ik toch kijken naar aandelen... die ik wel wat uh, aantrekkelijker gewaardeerd vind. Wat soms jammer is, want daardoor betekent dus dat veel aandelen die op mijn lijstje staan, die ik graag zou willen hebben dit jaar, op dit moment niet hele goede buys zijn. Of laat ik het zo zeggen, er zijn aantrekkelijker aankopen dan de, dan de uh, aandelen die ik eigenlijk heel graag zou willen en positie in ze willen openen dit jaar. Dus uh, nou goed, geven ge en nemen zullen we maar zeggen. Nou, dankjewel voor je vraag. Uh, je kunt zelf ook vragen insturen voor de podcast. Je kan via Twitter. Je kan zelfs via de MrDom.nl-website. Daar heb ik zelf een e-mailscriptje waar je vragen kan insturen. Nou, super makkelijk dus. De stuur ze gerust vooruit. En dan neem ik het mee in een van de aanstaande afleveringen. Alright, we hebben het gehad over het portfolio. Dat gaat dus wel lekker dit jaar, maar dat mag ook wel in de afgelopen jaren. Uh, we hebben de vraag van Christian behandeld wanneer je bijkoopt als koersen stijgen en hoe ik dat aanpak. En dan wil ik eigenlijk een snelle blikje hebben op het earningsseizoen en in het verlengde daarvan de eventuele toekomst... van een aantal zwaar afgestrafte aandelen. Nou, zowel met eventuele positieve uitkomsten... Maar het kan beleggers ook behoorlijk in de kont gaan bijten. En ik denk dat er een risico is... wat ik zelf in ieder geval niet op waarde heb geschat tot nu toe... maar die er wel degelijk is. Dus daar ga ik het over hebben. Maar eerst het earningsseizoen. seizoen. Superleuk altijd natuurlijk. Dit dus is de, de leukste periode van het jaar. Want dan zie je echt wat bedrijven hebben gepresteerd. En er komen altijd kansen voorbij. Omdat er weer te veel naar de bovenkant, en de onderkant gereageerd wordt. En uh, soms zie je aandelen 13% stijgen of 30% dalen... waar je denkt van... what the fuck is er nou weer gebeurd... Wat dit, wat dit moet verantwoorden. En dat is leuk. En dan komen de kansen voorbij... waar je op kan anticiperen. Dus um, dat is altijd een leuke periode... waar we nu in gaan zitten. En het is vorige week van start gegaan. Maandag kwam Netflix met de cijfers. Uh, donderdag volgde Tesla. Uh, Intel vind ik ook niet eens interessant om te volgen... maar meer vanuit een value perspectief. Ik ga niet hun hele cijfers analyseren... op deze podcast. Want ik denk dat vrijwel... iedere andere beleggingspodcast... daar wel een blik op gaat werpen. Maar ik probeer... Deze periode vooral een soort rode draad te zoeken in de tech-aandelen. We lezen natuurlijk veel over een aanstaande recessie, veel over inflatie, of is het toch deflatie waar we tegemoet komen? We zien allerlei grafiekjes voorbij komen, die tegelijkertijd een enorme crash of een enorme bull market voorspellen. Het ligt er maar aan hoe je naar nou wil kijken. Oftewel, zowel als bear of als bull, je zoekt naar bevestiging van jouw visie... en dat kan je echt eindeloos vinden in deze periode, wat jouw punt bevestigt. Dus wat betekent dat? Dat we werkelijk allemaal geen enkel benul hebben... hoe we de komende maanden eruit gaan zien. Nou, wat dat betreft is het uh, niet veel veranderd dan de afgelopen jaren. Maar vandaar dus dat ik mij deze earningsronde meer probeer te richten op het grotere plaatje. Mijn vragen zijn dan ook, was in Q4 een vertraging van de economie zichtbaar... En wat heeft dat gedaan voor de belode line, oftewel voor netto winsten en marges van die bedrijven? En wat verwachten die bedrijven in Q1 en in 2023 van hun resultaten? Ik denk dat dit namelijk vragen zijn die ons een redelijk goed inzicht gaan geven hoe de consument nu al heeft gereageerd op een eventuele recessie. Of in ieder geval de angst voor een recessie en ook natuurlijk de inflatie waar we nu al een tijdje mee te maken hebben. En ook op basis van de modellen die de bedrijven hebben, hoe terughoudend worden de bedrijven met hun forecast voor het komende jaar? ik denk dat dat een hele interessante dynamiek met zich mee gaat brengen... in de komende weken in dit earningsseizoen. En ik denk, overal verwacht de beleggers denk ik een oké okay 2023. Maar in een achterhoofd denk ik ook dat we wel beseffen... dat het voor sommige aandelen een hele lastige periode kan worden. Nou, niet voor niets zijn er veel waarderingen fors getaald in het afgelopen jaar. Dus dit vooruitzicht is niet nieuw. En tot op heden blijkt dat ook wel te kloppen. En als je kijkt naar Netflix, uh, zij hebben een oké okay Q4 gedraaid... Meer abonnees dan verwacht. Maar wel een, een lagere winst. Voor Q1 verwachten ze 4% omzetstijging. Een beetje vergelijkbare marges ook nog. Dus dat is oké. Okay. Prima. Ik, 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 zou, ik zou geen zorgen maken als ik Netflix investeerde zou zijn. Gewoon in de laatste maanden. Prima cijfers. En we zien wel waar het heen gaat. Dus het is um, misschien wel ergens ook wel bemoedigend. Omdat consumenten hebben nu zelfs dus meer Netflix abonnementen afgesloten. Dan een, uh, dan een jaar geleden. Een anderhalf jaar geleden. Maar het is niet baanbrekend, de cijfers die we zien. Nou, hetzelfde zien we eigenlijk bij Tesla. Omzet is gestegen volgens verwachting. Iets hoger earnings per share dan uh, verwacht. Een beetje constant, iets hoger. Afhankelijk welke analist je het vraagt. Het uh, is positief. Tegelijkertijd is de free cashflow met bijna 50% gedaald year over year. Nou, ze blijven wel voorzien investeren. Bijvoorbeeld in de nieuwe fabrieken Nevada. Dus overal, ook hier, zie je het er prima uit, maar het is allemaal niet baanbrekend. Uh, niet, niet naar de onderkant, niet naar de bovenkant. Het is gewoon modaal. Misschien is dat het beste woord. Gewoon prima, het is modaal. Uh, de koers is wel een fors hersteld. Vanaf 3 januari stond de koers op 108 dollar. Toen heb ik ook echt uh, talloze vragen gekregen... over wanneer ik een Tesla-positie zou openen. Nou, ik zei onder de 100 dollar... maar waarschijnlijk zou het nooit 100 worden... want het is zo'n psychologisch prijs, prijspunt. Uh, dat wordt al eerder wordt het opgekocht. Nou ja, 108 dollar was dus uh, de bodem tot nu toe... En inmiddels is dat 65% gestegen vanaf dat moment. Dat staat nu op 178 dollar, naar de earnings. Dus dit is een aandeel die echt alle kanten op blijft gaan. Ze hebben helaas geen verwachting afgegeven voor 2023. Dat vind ik zonde. Dat is iets waar ik dus nu juist aan het kijken ben. Hoe techbedrijven en bedrijven zoals Tesla, hoe, hè, wat zij verwachten voor het nieuwe jaar. Nou, dat blijft gissen. Dat is als zonde. Ik zie daartegen wel bijvoorbeeld een Intel, een nog groter bedrijf. Wereldwijd een heel belangrijk bedrijf in die zin. Zij hadden echt een, een dramatisch kwartaal. Dat is echt een dramatisch kwartaal. En ze hadden één jaar geleden... waren ze fors verliesgevend. Volgens mij, mij zelfs een paar miljard winst, geloof ik. In het kwartaal of per jaar. Volgens mij per kwartaal winst. En nu hadden ze zelf honderden miljoenen verlies... een jaar later, hetzelfde kwartaal. Dus echt uh, uh, waanzinnig slecht. Uh, als je kijkt naar de omzet die Intel maakt. Twee jaar geleden deden ze... of In, 2000, in Q2 2021 deden ze 20 miljard euro... En nu doen ze in Q1 2023, dus komende kwartaal, gaan ze waarschijnlijk 11 miljard euro maken. Dus bijna een halvering van de omzet in twee jaar tijd. Maar ja, dat, is, uh, dat, is, uh, dat maakt wel een verandering in de investment thesis, zoals het mooi heet. Ze stonden in mijn lijst als een eventuele turnaround story. Een techbedrijf wat echt als value gewaardeerd is. Het is nog steeds enorm laag gewaardeerd als je kijkt naar price to earnings, dat soort zaken. Maar ja... Ik begin mijn mening een beetje te herzien. Als je kijkt naar deze cijfers, hoe dramatisch dat eruit ziet. En het ziet ook het is niet voor de komende kwartalen of komende kwartaal in ieder geval, ook niet bepaald sterk uit. Dus uh, nee, Intel, uh, die hebben wel een probleem. Ik denk wel dat deze cijfers liggen meer in Intel dan dat het, ligt, uh, dan dat het een beeld geeft over de economie of de consumentenvertrouwen. Maar uh, ik vond het wel een mooi om mee te nemen. Het is niet overal uh, uh, gematigd, zoals de andere twee. Dus eigenlijk, als je kijkt naar de cijfers tot nu toe... Zijn oké, okay. ik zei al, de beste woorden dat te beschrijven. Een oké okay Q4, maar het blijft gisteren wat 2023 ons gaat brengen. Je merkt wel wat meer conservatieve houdingen bij bedrijven. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar de komende week. En daaraan denk ik, gaan we echt een duidelijk beeld krijgen wat ons te wachten staat. Want dan komen alle grote techbedrijven, of bijna alle grote techbedrijven, gaan hun cijfers delen. Zelf is het voor mij ook een hele leuke week om te volgen. Een aantal earnings waar ik heel benieuwd naar ben. En maandag komt SoFi met hun cijfers. Ik denk dat een interessante fintech-speler is. Waar ook veel luisteraars van deze podcast interesse in hebben. Of misschien zelfs een positie in hebben ook. Dinsdag volgt AMD. Die staat op mijn wishlist om het komende jaar een positie in te openen. Dus ik hoop stiekem op een, op een forse daling. Vanwege korte termijn issues. Laat ze maar 1 cent onder een verwachte earnings per share pakken. Waardoor de koers 30% haalt. Ik vind het helemaal prima. Dat zou fantastisch zijn. Maar ook Snapchat en... Spotify komen aan het woord aankomende woensdag. Ik ga Spotify en Shopify altijd door elkaar als ik, als ik ze moet uitspreken. Spotify. <laughs> ik date bij bijna weer. Spotify komt aan het woord. Um, woensdag komt Meta met de cijfers. Ook heel benieuwd naar. Die koers was echt veel te zwaar afgestraft in Q4 vorig jaar. Op dieptepunt stonden op 88 dollar per aandeel. Nou, die koers is inmiddels ook voorgesteld. Inmiddels zo'n kleine 70% hoger... naar een koers van uh, iets meer dan 150 dollar. Maar de komende earnings kunnen echt de koers gaan maken of breken. En gaat Zuckerberg door met enorme spins in de Metaverse. Of is hij inderdaad wat conservatiever geworden? Wat is Meta verder van plan? Allemaal interessante dingen om uh, een idee bij te krijgen. Opvallend in ieder geval wel... is dat het aantal users van hun apps in Q4 nog steeds uitstekend was... Dus ondanks dat advertentiebedrijven... denk ik een, een lastige periode gaan krijgen... met name bedrijven zoals Meta... zouden ze misschien wel eens kunnen gaan verrassen... in ieder geval voor de Q4-resultaten. Ik denk dat de forecast voor het komende jaar wel lastig wordt... maar Q4 zouden ze misschien wel kunnen verrassen. En dan volgt de, meest, de waarschijnlijk de meest impactvolle dag... voor de beurs de komende week. Dat is de donderdag. Met onder meer Amazon, Google, Apple die hun cijfers delen. Dus dat zal behoorlijk wat beweging met zich mee gaan brengen. Maar uiteindelijk... Een de hoofdrolspeler van het hele verhaal dat blijft natuurlijk de vet. De goede cijfers kunnen bodem leggen voor een vervolg van de bullrun, maar de vet bepaalt uiteindelijk of het vuurtje opgestookt of gedoofd gaat worden. Nou, in een aanstaande rentebesluit verwachten beleggers dat ze iets uh, terughoudender worden, iets conservatiever. Dat het uh, gesteund door de vrij goede economische cijfers van de afgelopen maanden, dat ze de rente gaan verhogen met 0,25% in plaats van 0,50%. Iets wat ze de afgelopen maanden hebben gedaan. Persoonlijk ben ik wat pessimistischer over het feit dat de Fed hun beleid gaat versoepelen. Ze hebben behoorlijk laten doorschemeren dat inflatie het enige probleem is waar ze op letten. En Jerome Powell liet zelfs al enige frustratie zien toen de beurs goed reageerden op zijn woorden de vorige keer. Maar goed, hij bepaalt het natuurlijk niet alleen, hij is ook niet blind voor harde cijfers. Maar uiteindelijk zal dit wel gaan bepalen hoe de komende periode er grotendeels uit gaat zien. En als de grote techbedrijven deze week ook met oké okay cijfers komen voor Q4 en dan gematigde verwachtingen voor 2023, dat gecombineerd met misschien een conservatieve vet, dan denk ik dat dat een behoorlijke aanleiding kan geven om de bullrun door te zetten in de komende maanden. Maar we gaan het meemaken. Persoonlijk acht ik de kans groot trouwens, als we toch even een soort kleine forecast doen op de komende week, ik acht de kans groot dat Google zou kunnen gaan verrassen eventueel ook Amazon zou kunnen verrassen... omdat ik denk dat mensen nog steeds... ze blijven maar kopen, dat is echt bijzonder nog steeds. En uh, natuurlijk ook hun uh, een, uh, AWS, hun cloud-platform... blijft ook waanzinnig groeien. Dat zie je ook bij andere bedrijven, andere cloud-service bedrijven. Dus dat is denk ik wel een, uh, een interessante eventueel. En ik denk daartegenover dat SoFi, AMD en Apple het lastiger gaan krijgen... Maar deze uitspraak betekent waarschijnlijk... dat het compleet tegenovergestelde gaat gebeuren. Dus ik ga als eens beginnen zometeen na deze podcast... met mijn excuusbrief voor de week erna... voor mensen die dit te serieus genomen hebben. Maar dat is in ieder geval een eerste snelle inschatting... voor de komende periode. Nou, tot zover de earnings. Er is nog iets wat ik kort wilde bespreken... voordat we naar Don's radar gaan. Ik zei het al in de introductie. Er zijn veel bedrijven ook naar de beurzen komen... de afgelopen jaren met mooie verhalen. Soms ook echt unieke, toffe technologie... Maar hun waarderingen zijn over het algemeen sinds de beursgang... met 16% tot soms wel hoger gedaald. Naar eerste reactie vanuit mij is dan ook... prima als er bedrijven bij zitten waar je een gouden toekomst mee verwacht. Ik koop veel liever duizend aandelen voor 1 euro... dan 100 aandelen voor 10 euro. Dus helemaal prima, laat maar komen. Los van dat het misschien wat pijnlijker voelt... maar ja, als je het goed onderzocht hebt, misschien is dat wel een... Uh... uiteindelijk gaat dat veel meer voor je opleveren dan, dan hoger kopen. Maar vorige week kwam bij mij een, een beetje een duister besef... En dat nieuws kwam, dat, kwam na nieuws dat Volta Charging, dat is een EV-oplaadbedrijf waar ik ook een tijdje erg enthousiast over was, dat wordt overgenomen door onze vrienden van Shell. Nou, Volta Charging ging via een spec naar de beurs voor een waardering destijds van 2 miljard dollar om en nabij. Ik heb het aandeel ook nog een tijdje in mijn bezit gehad. Ik was er ook positief over. Ik zag veel kansen voor dit bedrijf. En het komt dat, dat, dat zij, hun verdienmodel, hun idee was dat zij hun ...oplaadpunten plaatsen op de meest premium locaties... ...bij bijvoorbeeld supermarkten, winkelgebieden, dat soort zaken. En op die boarding wat ze deden, konden ze reclame aanbieden. Dus het was eigenlijk dat ze afstapten van een model van... ...heel lage marges om haar elektriciteit te verkopen... ...wat heel veel van oplaadpunten doen natuurlijk. gingen ze over naar een advertentiemodel... ...waar vaak marges tot 20 à 30 procent op zitten. Wat veel hoger is dan uh, natuurlijk de, wat je kan verdienen op... Uh, arbitrage voeren op elektriciteitsprijzen. Dus dat was volgens mij heel interessant. Nou, helaas is het bedrijf, eh, hebben ze het bedrijf behoorlijk wat problemen gehad... in die afgelopen twee jaar. Ze hebben een nieuwe CEO aangesteld, nieuwe directie. Eh, opschalen van hun oplaadpunten ging niet snel genoeg. Oftewel, de koers is uiteindelijk gedaald van 10 dollar... naar uiteindelijk op het dieptepunt naar 30 cent. Gigantisch verlies natuurlijk, op papier zou je kunnen zeggen. En onlangs werd bekend dat Shell dit bedrijf gaat kopen... voor een premium van 18% op de laatste koers. Dat komt neer op 86 cent per share. Oftewel, als jij dit aandeel hebt gekocht voor 10 dollar... op het moment dat ze dus naar de beurs gingen... ik heb het aandeel volgens mij ook gekocht op 10 dollar... de eerste keer toen ik uh, Volta Charging Positie opende. Stel dat je daar veel vertrouwen in hebt gehad... zie je dat het aandeel uh, zakt naar 6 dollar. Je denkt nog steeds, veel potentie, ik ga mijn positie verdubbelen. Daarna zakt het aandeel door welke reden dan ook... zakt door naar 2 dollar, maakomstandigheden, rentes, yada yada yada. Je denkt, nou, fuck it, ik ga nog een keer verdubbelen... want ik geloof er ontzettend in in de toekomst van Volta... Dan heb je een behoorlijke positie opgebouwd, want je hebt twee keer je aandeelpositie hier verdubbeld. Je hebt er nu een gemiddelde koers van 4 dollar, wat heel aantrekkelijk kan lijken als je kijkt vanuit een oorspronkelijke koers en ook de potentie die het toelicht. toedicht. Maar deze beleggers, die dus uh, in Volta zitten, die dit project, die dit zo hebben aangepakt, zoals ik net beschrijf... Die zijn nu dus 80% van hun geld definitief kwijt vanwege deze overname van Shell. En er is niets wat je hieraan kan doen. Ook al geloof jij dat Volta Charging over vijf jaar vele malen meer waard zal zijn... dat een bedrijf 10 miljard waard kan zijn in de toekomst. Het maakt niet uit, want die kans gaan we niet meer krijgen als beleggers zijn. Dat was één ding wat gebeurde in de vorige week. Daarna kwam afgelopen vrijdag het gerucht naar buiten dat uh, rondom Lucid Motors... Dat het Saoedi-Arabische public fund. Zij bezitten al 62% van Lucid Motors. En nu komt het geluid naar buiten. Dat het fonds overweegt om geheel Lucid over te nemen. Dus ook de overige 38% van de aandelen te kopen. De analisten schatten in dat Lucid bij zo'n overname. Tussen de 13 en de 16 dollar waard zou moeten zijn. Dat is een behoorlijke premium. Op de koers van iets minder dan 10 dollar. Waar Lucid op stond voordat de geruchten naar buiten kwamen. Maar ook hier geldt. Als jij een Lucid Modus hebt belegd en gemiddelde aankopprijs heb je meerdere, met meerdere aankopen zeg maar, net onder de 20 dollar gekregen, wat best als een prima instappement kan voelen of als een prima gemiddelde koers kan voelen, dan ga je een behoorlijk verlies maken op die investering. En ook al geloof je dat Lucid eigenlijk net zo groot kan worden als Tesla, bijvoorbeeld, maakt helemaal niet meer uit, want je wordt eigenlijk uitgekocht van die kans. Dus beleggers die de afgelopen periode zijn ingestapt voor 6 tot 9 dollar, nou, die hopen natuurlijk vurig op een overname, want dat is flink cash op de korte termijn. Die gaan verdubbelen of 80% of zo'n premium pakken op, die, op dat moment. Maar ja, door beide situaties, door Volta en nu de dus Lucid Motors, komt bij mij wel eigenlijk een, een pijnlijk besef dat niet ieder bedrijf per definitie de kans gaat krijgen om hun potentie aan te tonen. En Misschien wordt een SoFi of een IonQ... misschien wordt een Canoe of een Desktop Metal overgenomen... voor het 20% premium op de huidige koers. Nou, dat zou voor mij in ieder geval een enorm verlies betekenen. En ik denk voor heel veel beleggers zou dat een flink verlies betekenen. En dan wordt de kans ontnomen om te investeren voor die vijf jaar vooruit. Dat is iets waar, waar ik dit voor doe. Dit is, <laughs> met, met dat in achterhoofd investeer ik nu in die bedrijven. En dat bracht mij wel aan het denken. Want ik had er rekening mee gehouden dat nou, als bedrijven voldoende cash op zak hebben dat ze de komende jaren kunnen overleven, dan, dat is het belangrijkste uitgangspunt. Het overleven van de bedrijven tot ze groot genoeg zijn. Dat zit in mijn analyse nu verwerkt, die financiële gezondheid waar ik steeds meer op hamer. Maar het risico van een overname voor een beperkte premium of misschien het privatiseren van een aandeel, dat risico zit nog totaal niet in mijn overweging. En dus laten we kijken naar wat voor type aandelen dit kan overkomen. Sowieso zou natuurlijk bij ieder bedrijf kunnen gebeuren. Ik had Slack in mijn portfolio en zij werden overgenomen door Salesforce met een 30% premium. Nou, dat was helemaal prima. Als je Activision Blizzard aandelen had, was je waarschijnlijk ook blij met de overname door Microsoft. En het komt omdat dit al stabielere bedrijven zijn qua groei. Ook minder volatiel in de koers. Er werd ook een prima premium voor betaald. Maar ja, de grote probleemgevallen, degene die dit kan overkomen ongewenst... Dat zijn bedrijven met een forse cash burn, met weinig kapitaal de rekening en die misschien over een half jaar of een jaar nieuw geld moeten ophalen om niet in liquiditeitsproblemen te komen. Nou, laten we er eerlijk over zijn. Canoe is daar wel een voorbeeld van. Weinig cash op zak, hele waardevolle technologie, ze hebben sterke sales deals hebben ze ook lopen. Maar ja, dat is ook een onzekere toekomst vanwege uitblijven van voldoende kapitaal. Ik vermoed niet dat de directie van het bedrijf het bedrijf verkoopt als het niet nodig is. Want de CEO heeft ook fors aandelen gekocht voor een aanzienlijk hoger prijs dan de huidige koers. Hij heeft ook uitgesproken niet te willen verkopen, alleen maar te willen kopen. Nou ja, woorden en daden is wel heel wat anders natuurlijk. Maar ja, als het geld opdroogt en ze kunnen niks anders, dan is de kans zeker aanwezig dat de CEO misschien met behulp van zakenmensen of fondsen kunnen ook gaan privatiseren. Of misschien dat een Hyundai of een Kia het bedrijf koopt voor de, voor de octrooien. Voor een lage prijs, voor een paar procent misschien boven de al hele lage koers wat het is. En ik denk dat dat wel een serieuze bedreiging kan betekenen. En iets om meer rekening mee te houden dan ik op dit moment in ieder geval deed... Ik denk aan de andere kant heb je bedrijven die, die voldoende cash op zak hebben om anderhalf jaar of langer uit te zitten. Met tegelijkertijd ook een force order book en ook aanzienlijke assets om daartegen een lening te krijgen. Dat zijn bedrijven die misschien wat minder in de problemen gaan komen. Bijvoorbeeld een Origin Materials of een AST Space Mobile. Als ik kijk naar mijn portfolio, beide zullen niet voor 20% premium overgenomen worden. Daar is helemaal geen aanleiding toe. Maar we zitten wel in een spannende periode op dit gebied. Er zijn veel legacy bedrijven die sterk moeten gaan innoveren om mee te kunnen blijven bij de, bij de, in de toekomst. Het gaat allemaal super snel natuurlijk qua technologie. Vaak zien we bedrijven die hebben ook nog een enorme free cashflow, nou, zoals een Shell bijvoorbeeld. En die kunnen nu gaan shoppen voor aantrekkelijk gewaardeerde startups voor hun tech. En ik denk dat dat een serieus extra risico is om de komende periode te investeren in verliesgevende aandelen met weinig kapitaal. Het gebeurde bij Volta. Het gaat misschien gebeuren met Lucid Motors. Dat waren twee aandelen die in mijn portfolio hebben gezeten. Dus het is ijdele hoop om te denken dat dat niet gebeurt... bij aandelen die jij bezit en die jij ondergewaardeerd vindt... waar je echt nog wel even vijf jaar de tijd voor wil hebben. Ik denk dat er iets is om serieus rekening mee te gaan houden... in de risicoanalyses in deze fase. Dus dat is iets wat ik wel wilde meegeven. En wat uh, eigenlijk, als je, het, als, je het, um, als je het heel redelijk vraagt aan mij... zou dit moeten betekenen met deze inzichten dat ik eigenlijk mijn positie in Canoe iets zou moeten gaan verlagen. Misschien een desktop metal ook daarin. Misschien iets minder in die situatie, maar er zou ook een overname mogelijk kunnen zijn binnen nu en een jaar. Uh, ga ik niet doen, trouwens. <laughs> ik ben daar te koppig voor, denk ik. Maar ik denk wel op nieuwe aandelen. Ik zou nu nog de woorden om een nieuw aandelen te investeren die in zo'n situatie terecht kunnen komen. Dus dat is iets misschien om in je overweging mee te nemen als je in dit soort bedrijven wilt stappen. Ja, grappig eigenlijk. Uh, We hebben best wel veel besproken met de portfolio, de earnings, uh, risico van ongewenste acquisities. Ik had verwacht dat ik eigenlijk weinig te vertellen had deze week. Wat toch weer mee? <laughs> dus uh, voor degene die een kort hardlooprondje van wilde maken, het spijt me, je moet nog eventjes nog vijf minuten doorrennen, denk ik, voordat de aflevering erop zit. Want het is tijd voor Dans Radar en een blik op het bedrijf die de taxiwereld zal gaan slopen. Ik weet niet of dat helemaal gebeurd is. Zeker als je kijkt naar het afgelopen jaar... hoe de kwaliteit achteruit is gegaan gaan in Nederland in ieder geval. Sinds dat de chauffeurs een ritje kunnen afslaan. Iets wat waarschijnlijk bij de vaste Uber gebruikers al een paar keer is gebeurd. Stond irritant. Opeens een stuk minder, uh, minder betrouwbaar dan het eerst was. Maar het is niet, niet te min natuurlijk een bedrijf die iedereen zal kennen. Nou, Uber Technologies, zoals het volledig heet. Zoals gebruikelijk ga ik het uh, aandeel bespreken... aan de hand van vijf criteria. Omzet en groei. Marges. Management, financiële gezondheid en uiteindelijk de waardering. En dan heb je hopelijk hiermee genoeg inzicht gekregen om voor jezelf te bepalen om een complete due diligence te gaan doen, of niet? En als je wilt weten hoe mijn due diligence proces eruit ziet, dan kan je mijn cursus kopen. Nee, nee. Grapje. Dan kan je de vorige, vorige aflevering beluisteren en daar leg ik een vier stappen uit hoe je dit kan aanpakken. Dus dat uh, is denk ik een aanrader als je dit soort uh, dit soort analyses, korte analyses leuk vindt en daarna zelf aan de bak wil maken. Alright, Uber. Bedrijf wat uh, weinig introductie nodig heeft. Het begon als een challenger voor de taxi-industrie. Met één druk op de knop kon je een Uber-taxi laten komen. Het bedrag stond al vast, dus veel transparanter en betrouwbaarder dan het uh, raak vinden van een taxi in de stad. Een echte innovatie in de transport. Uh, waar natuurlijk ook met de nodige argwaan naar gekeken werd door instanties. En natuurlijk lobbyisten die de taxi-industrie zagen opdrogen. Nou, dat is al een discussie van een uh, tijdje geleden. Inmiddels is Uber ook actief in maaltijden bezorgen via Uber Eats zijn ook druk bezig met de autonome voertuigen, wat denk ik een enorme kans kan zijn uiteindelijk als, hen dat, als ze het voor elkaar krijgen. En dat gaat uiteindelijk ook lukken, denk ik. Het is trouwens een hele vermakelijke tip om op HBO Max de serie Superpump te bekijken. Dat is het verhaal van Uber, van de start van het bedrijf tot het ontslaan van een CEO, Travis Kellenick. Eh, tof verhaal. Quastel eh, liet mij denken aan de film The Big Short. Dus een aanrader als je dit soort verhalen van start-ups tof vindt. Maar even terug naar de werkelijkheid uit de filmwereld. Ik denk dat je Uber oprecht een disruptor mag noemen. Dat betekent natuurlijk niet per se dat het ook een goede investering is. Uber ging in mei 2019 naar de beurs rond een bedering van 80 miljard dollar. Dat was toen een koers van 45 dollar. En vier jaar later is het aandeel eigenlijk weinig opgeschoten. De koers staat nu op 13 dollar, dus 33% lager dan hun IPO... Het heeft een beetje gependeld tussen de 20 en de 60 dollar in die periode. Dus echt een typisch volatiel groeiaandeel. Eh, wel iets volwassener dan natuurlijk de pre-specs waar ik het vaker over heb... maar nog steeds een behoorlijk volatiel bedrijf. Er kwam er veel verwachtingen naar de beurs... maar ze hebben eigenlijk nooit echt de onderliggende cijfers kunnen aantonen... die de waardering omhoog kon stuwen. Nou, sinds beursgang is het bedrijf ook slechts twee kwartalen winstgevend geweest. Het was met name ook een geldverliesmachine. Maar goed, dan is het verleden. Hoe ziet het heden en de toekomst eruit voor Uber... Laten we beginnen met de omzet en de omzetgroei. En nu wordt het nog meteen interessant. Uber heeft namelijk een flinke groeispurt te pakken. In de periode 2018 tot halverwege 2020 was eigenlijk de omzetgroei praktisch niet bestaand. Volgens mij was het letterlijk 0% over die hele periode heen. Of in ieder geval pak een bij een paar procent plus of min. Maar vanaf dat moment gaat de omzetgroei opeens hard. In 2020 had Uber een jaaromzet van zo'n 11 miljard dollar... De omzet voor het afgelopen jaar is naar verwachting iets boven de 30 miljard dollar. Nou, dat is echt een significante groei, ook gelijk verdeeld over mobiliteitsdiensten en een Uber Eats diensten. Ik was oprecht verrast door op deze te eigen omzet. Hun cashflow, hun free cashflow, is nu ook al twee maanden of twee kwartalen op een rij positief. Bij de kwartalen iets onder de 400 miljoen. En dat was jarenlang ook sterk negatief. Oftewel, we mogen constateren dat Uber eindelijk in een sterk groeitraject zit met een gezonde free cashflow waarmee ze ook kunnen blijven investeren. En ik ben verrast hierover. Dus ik, de laatste keer toen ik hier naar keek, drie jaar geleden, toen het op mijn wishlist stond, zag ik ook geen omzetstijging Ik zag vocht verliezen, dus ik dacht een leuk hypebedrijf om daarin te investeren, maar geen investering puur zang. Dus uh, ik ben verrast. Een dikke voldoende als je kijkt naar omzet en omzetgroei. Als we kijken naar de marges, dan zien we wel een, een forse daling van een winstmarge. Dat is gegaan van zo'n 55% drie jaar geleden naar zo'n 40% momenteel. Maar ja, omdat de omzetgroei zodanig hoog is, zoals we zien bij, bij EBITDA-marges, dat is veel interessanter, zie je eigenlijk dat ze ieder kwartaal dichter bij de zwarte cijfers komen. Waar ze in 2020 nog zo'n 40% negatieve EBITDA-marge hadden, is dat in het meest recente kwartaal nog maar minus 4%. En dat is al eigenlijk al continu iedere kwartaal is dat sterk aan het verbeteren in de afgelopen jaren. En iedere euro betekent nog steeds een verlies onderaan de streep, maar de trend is wel zichtbaar naar boven gericht. Er zijn wel analisten die hun twijfels uitspreken over de houdbaarheid hiervan. Zo zien we marktbreed dat food delivery partijen het gewoon lastig hebben om rond te komen met deze marges... en hierdoor hun prijzen moeten verhogen, maar daardoor ook omzet zien dalen. Het is onwaarschijnlijk dat Uber dit niet gaat merken in hun cijfers... Tegelijkertijd is er ook een margecompressie gaande in de mobiliteitsdiensten, Er was ook strijden met lift voor iedere euro en inmiddels zijn ook taxis. Hoe onhandiger het ook is, maar ook die worden toch weer wat competitiever, uh, puur kijken naar, naar prijzen. De ruimte om prijzen te verhogen lijkt er ook uit te zijn, direct. Dus uh, En ook onderaan de streep zijn er weinig nieuwe gebruikers bijgekomen bij, uh, bij Uber. Dus de zorg is of Uber nog wel voldoende rek heeft in zowel mobiliteit als maaltijd bezorgen om uiteindelijk toch een goed verdienmodel te creëren. Oftewel, de trend omhoog van de laatste kwartalen is dat nog wel houdbaar. Daar twijfel ik ook over. Dus wat mij betreft een neutrale score op de margesvlak. Op naar management. Uber is opgericht door uh, Travis Kellenik, want hij was niet bepaald uh, de beste CEO voor een publiek genoteerde bedrijf. Kijk daarover al de serie, dan uh, krijg je een beetje Hollywood-vibes wel, maar dan krijg je een idee hoe hij zich gedroeg. De huidige CEO is Dara Kosroos hahi ik heb hem even goed met opschrijven, ik hoop dat ik het goed uitsprak. Maar uh, hij krijgt uh, echt een uitstekende waardering van de werknemers. Maar liefst 89% van de mensen waardeert de directeur. Ook de cultuur van Uber krijgt trouwens een hoge score, 83%. Ook dit verbaast mij, omdat Uber in mijn beleving ook gezien kan worden of gezien wordt... als een bedrijf die hun chauffeurs en bezorgers uitbuit met lage marges, rare contracten. Maar ja, schijnbaar heeft dit geen impact op de overal waardering van het bedrijf zelf door de werknemers. Ze lijken ook modern te zijn qua hybride werken, diversiteit policy. Ze hebben tal van onderscheidingen ontvangen in 2022 vanwege hun management en hun cultuur. Ze worden door meerdere organisaties zijn ze beloond als een van de beste bedrijven in Amerika en San Francisco om voor te mogen werken. En dit verbaast mij ook weer opnieuw in een positieve zin. Dit is niet de Uber die ik had verwacht, dus ook hier op dit vlak een dikke voldoende. Het vierde punt, financiële gezondheid, dat ziet er niet fantastisch uit. Ze hebben een kleine 5 miljard aan cash, maar ze hebben ook ruim 11 miljard aan schuld. Nou, zeker in de huidige omstandigheden waar geldlijnen steeds kostbaarder worden, kan dit echt wel een probleem gaan betekenen voor Uber? En ook omdat ze de afgelopen 12 maanden een nettoverlies hebben gemaakt van 8,8 miljard dollar, ja, is dat geen lekker vooruitzicht. We zagen net wel in de cijfers dat de trend omhoog is qua marge, dat ze eindelijk ook twee kwartalen op rij een positieve free cashflow behaald hebben. Dus er liggen mogelijkheden voor Uber om deze problemen enigszins tegemoet te komen. Maar om te zeggen dat Uber in een financieel goede situatie zit... Nou, dat is zeker niet het geval. Dus hier kunnen we vrij kort over zijn. Een onvoldoende voor financiële gezondheid. Dan komen we aan bij het vijfde punt en dat is de waardering van het aandeel. Als we de resultaten samenvatten wat ik juist heb verteld... En dan komen we uit bij een bedrijf die de afgelopen twee jaar een enorme groeisport heeft laten zien. Zowel qua omzet als richting een groei naar een solide businessmodel. Dus kijk naar marges. Ook wordt het bedrijf, het management en de cultuur enorm geroemd. Veel prijzen gepakt. Maar tegelijkertijd is er die financiële onzekerheid. Met hogere schulden dan cash. En ze blijven verliesgevend onderaan de streep. Dus ik beschouw dit als een aandeel die fundamenteel interessant zou kunnen zijn maar waar ik wel een behoorlijke margin of safety voor zou willen aanhouden. En Vanwege de financiële uitdagingen en ook de twijfel of hun groeispurt... die ze de laatste 2-3 jaar hebben, of je die wel kunnen gaan doorzetten. So, het zou betekenen dat ik niet de hoofdprijzen wil betalen voor dit aandeel. Nou, als we nu kijken hoe Uber nu is gewaardeerd... dan zien we dat het aandeel momenteel twee keer door omzet kost. Dat klinkt redelijk, als je kijkt naar de juist genoemde situatie. Een price to sales van 2 zou ik zelf ook op hebben ingezet... als ik gewoon puur blanco erna zou moeten kijken... en op basis van wat ik net vertelde... Traditioneel gezien ben ik bereid tot vier keer de omzet te betalen... als het bedrijf snel een omzet groeit en een hoger free cashflow heeft. Maar ja, vanwege de voorbehouden voor Uber... is dat dus iets, uh, iets conservatiever geworden in mijn beleving. Dus een snelle discounted cashflow rekensom is om zien... dat de intrinsieke waarde van het aandeel, voor what it's worth... Een, uh, een koers tussen de 30 en 35 dollar is. Nou, de huidige koers is 13 dollar, dus wat dat betreft zit het goed in de buurt. Maar ik mis dus mijn margin of safety nog op dit moment... vanwege dus die financiële onzekerheid. Ik zou het inschatten op zeker 30% margin of safety. Vanwege de huidige uitdaging dus om geld te lenen voor een degelijke rente. Dus 30% marge is echt mijn absolute minimum. Dat betekent dat ik uber interessant zou vinden rondom een koers van 22 tot 26 dollar. Dat komt neer op een waardering van 45 tot 52 miljard. Nou, dat zou misschien een. een aantrekkelijk moment kunnen zijn voor een starterspositie. Een instapmoment zou dat kunnen betekenen. Als je kijkt, in ieder geval op basis van mijn fundamentele uh, analyse erover. Blijft speculatief. Maar er is wel één ding, uh, of er zijn een paar dingen wat mij dus wel positief hebben verrast. De omzet, groei en management had ik echt niet verwacht dat die zo positief zouden zijn. Juist omdat ik in 2020, toen ik dit aandeel bekeek, waren dat juist twee gebieden waars, waar, zwaar onder werd. Dus dat hebben ze heel knap gedaan. Maar er is nog één opportunity die ik eigenlijk wel benoemd heb, maar heel kort, maar die denk ik onderschat wordt. En dat is dus het, het autonoom rijden. Ik denk dat stiekem een enorme opportunity kan gaan betekenen voor Uber. Nou, dat moment komt steeds dichterbij. Het zal heus nog wel vier tot zes jaar gaan duren... voordat er echt zelfrijdende taxis komen. Maar als het komt, of als, zodra het komt... dan is Uber echt fantastisch voorbereid op die toekomst. Ik denk dat dan hun marges en hun omzet echt kunnen gaan exploderen. Het voordeel van Uber is dat zij al een enorme klantenbasis hebben. Dus het netwerkeffect, laat ik het zo noemen. En mensen die de app kennen, de app vertrouwen... En ik denk daardoor dat ondanks dat er veel meer partijen zullen gaan stappen in die uh, autonome rijden. Ik bedoel, Tesla is natuurlijk heel druk mee bezig. Ik weet niet of hij per se in ride-sharing kan zitten. Maar ik denk dat daardoor wel Uber echt de nummer één contender gaat worden... voor uh, ride-sharing diensten bij zelfrijdende auto's. blijft een speculatief gebied. Het kan vier jaar duren, het kan zes jaar duren, het kan tien jaar duren voordat we er ooit zijn. Voordat alle nou, certificaten zijn uitgedeeld en in de wet staat dat het mag. Maar dat zou wel kunnen betekenen dat Uber hiermee... een Vooraanstaande kandidaat is om een enorme cash cow te worden over een paar jaar. mits die werkelijkheid waarheid wordt. En ja, tot die tijd moeten we toch gaan kijken naar de, de werkelijkheid. en dat is dus benieuwd of hun marges kunnen stijgen. of de omzetgroei blijft stijgen. voor betreft de mobiliteit en delivery. Um, dat gaan we denk ik de komende kwartalen moeten we dat in de gaten gaan houden. En als het beter is dan verwacht, dan kan ik wel overtuigd worden misschien. om uh, een positie, een kleine positie in eerste instantie in Uber te gaan overwegen. Maar daarvoor moet natuurlijk eerst nog een complete due diligence worden plaatsgevonden. Maar ik moet dus zeker concluderen dat op het eerste oog... uber interessanter dan ik had verwacht. Dat moet ik toegeven. Allright, dat was weer de podcast voor deze week. Vergeet niet de show even een waardering te geven via Spotify of Apple Music. Je helpt mij ook om de show te delen met vrienden... die ook interesse hebben om te beleggen in aandelen en in innovatie natuurlijk. Dankjewel weer voor het luisteren en uh, graag tot de volgende week.